0: Senhoras e senhores da página Linha Sobre Linha, Ed Souza
1: e Rodrigues, Gustavo Rodrigues.
0: É isso aí, sua dupla aqui dos podcasts semanais do Linha Sobre Linha, é, estamos falando sobre templos e estamos abordando esse tema já há alguns episódios, né? já foram sete episódios Gustavo, como é que passa rápido né, uma série assim, ainda tem mais episódios na verdade né.
1: Tá, parece que foi ontem, o primeiro.
0: Pois é, não, e eu fico olhando assim a retrospectiva dos episódios, né? E séries que a gente já gravou, vendo o pessoal lá na, no grupo do WhatsApp comentando. Cara, Pilares da Eternidade é, é, e tantas outras séries que a gente já gravou, que, que parece que foi ontem, né? A vida passou como um sonho, como disse Lei, né?
1: eu acho que nós já completamos dois anos já. Já, precisamos parece.
0: comemorar isso depois, né? Com é. um grande estilo. Pessoal aí que acompanha a gente pode aguardar, tá? Inclusive, Gustavo e caros ouvintes, eu, depois eu vou ver lá aqueles, aqueles a, a podcasts cujo áudio não ficou tão bom, da gente pensar em refazê-los com uma qualidade melhor e deletar aqueles, né? Porque eu acho que os nossos ouvintes merecem uma qualidade boa, né? Como Exato. nós temos buscado fazer agora com esse equipamento.
1: Ou podemos fazer a parte 2 também, né?
0: É, podemos também,
1: do Cosmo, né? Parte 2, o retorno.
0: É verdade, é verdade. Aquela foi legal que a gente convidou, né? Alguém de fora para participar. De repente a gente pode retomar essa, essa, essa questão. Embora com esse equipamento que a gente tem agora fica um pouco inviável, né? Mas a gente pode tentar. A gente pode tentar e vamos ver o que, que dá para fazer. Pessoal, é, eu quero reforçar uma coisa que eu falei lá na página. É, na página, não, perdão. Na, no grupo do WhatsApp. O que nós fazemos, Gustavo e eu, é completamente... É feito com amor e carinho e por gosto nosso mesmo, tá? Não foi porque ninguém pediu a gente, não foi porque nós somos obrigados, não é para um desencargo de consciência, é por pura paixão de compartilhar essas coisas que a gente não encontra muito facilmente. Então, a gente já estava estudando os assuntos há muito tempo, Gustavo e eu, até registrando esses, esses estudos, e agora a gente transformou o resultado em podcast. O Gustavo já tem feito né, há 10 anos publicações na página do Linha Sobre Linha no Facebook, e, e a gente não faz isso, gente, por monetização, por likes, por views, é simplesmente pelo gosto de fazer. Qualquer coisa que venha desse trabalho é uma mera consequência, mas saibam que nós não estamos preocupados realmente com fama, notoriedade, prestígio, né, Gustavo? A gente quer somente compartilhar, é só o que a gente quer. E como eu disse, qualquer coisa que venha em consequência é bom, né? A gente aceita, mas não, não é o nosso objetivo. Né? Uma coisa que a gente vai começar a fazer agora, meus queridos, é o seguinte: se você quer, se você tiver uma pergunta sobre o tema do podcast, da, 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 da série, manda lá a pergunta pelo inbox lá do Facebook, da página sobre linha. Que no próximo episódio o Gustavo e eu vamos responder. A gente vai falar o seu nome. Né, a sua localidade, se você quiser falar até a lista tá, que a gente menciona também, e a gente traz para você a resposta de acordo com o que a gente encontrar aqui, ok? Então fiquem à vontade, quem tiver perguntas sobre o tema templos, pode mandar lá inbox pra gente na página do Linha Sobre Linha, beleza? Na página do Facebook. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o grande templo de Saul Lake Siria. A gente começou a falar um pouco sobre ele na, no nosso último encontro, é, porque a gente falou sobre outros três templos na região de Utah, porque o Templo de Salt Lake foi o primeiro ali a ser anunciado e começado as obras. Né? Porém, os outros três templos, né? St. George, Logan e Munch, foram terminados primeiro. E aí a gente vai falar agora sobre alguns dados do Templo de Salt Lake, curiosidades. E o mais legal, galera, simbolismo, que vai ficar por conta do nosso Robert Landon brasileiro, Gustavo Rodrigues, que vocês sabem que ele ama, adora símbolos. E a gente tem aprendido a gostar dos símbolos também, por causa desse trabalho impecável que ele faz. Então eu vou falar sobre alguns dados históricos, algumas curiosidades, já passo a bola para ele. ele, obviamente ele vai também fazer os comentários e a gente é, vai trazer isso para vocês. Então vamos lá. Primeiramente, o Templo de São Lake foi anunciado em 28 de julho de 1847. Foi quando o brigaminhão, né? Pegou a bengala dele, e bateu no chão, dizendo: Aqui será o templo de nosso Deus. E ele de foi lá, pôs uma estaca, né? E aí aquilo ali passou a ser o local, né? O marco zero, por assim dizer. A abertura de terra foi, aconteceu somente seis anos mais tarde, no dia 14 de fevereiro de 1853. Né? Então, da, da, do anúncio até a abertura de terra, houve um tempo. Né? Hoje em dia é a mesma coisa, os tempos são anunciados e a abertura de terra nem sempre se dá de forma rápida. Eu sei que o tempo de Salvador foi relativamente rápido e o de Brasília também. Mas, por exemplo, de BH, foi anunciado, tem o quê? Já deu um ano? Não, foi... é, vai dar um ano já, né? Foi outubro do ano passado ou foi em abril do ano passado? É, não lembro. Eu também não vou lembrar, não. Desculpa, apesar de ser o tempo da minha cidade, eu não vou lembrar. Mas já, vai, vai, já deu um ano. E a abertura de terra ainda nem foi anunciada. Então, é normal isso acontecer. O tempo de Salt Lake demorou aí seus seis anos para começarem as construções. É, aí vocês sabem né, que a obra ela foi muito lenta, muito morosa, por várias questões. Vamos lá. Primeiro, no território novo, as pessoas precisam construir suas vidas. Né? Isso significa que elas precisavam prover para sua família... e vocês devem se lembrar que é, outros santos de outras localidades dos Estados Unidos... e também de outras partes do mundo eram convidados para ir para o território de Utah... para popular o território e compor ali o corpo da igreja, né? É, as pessoas que trabalhavam no templo eram todas voluntárias, a maior parte delas... tanto homens como mulheres... e é interessante, ouvintes e Gustavo, que o pessoal que ficava ali naquela região... Eles eram divididos em, 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 em grupos de trabalho. Então, por exemplo, esse grupo aqui é como se fosse aquela limpeza da capela que o povo faz, né? Cada grupo vai limpar num dia e tal. E lá também era assim: cada grupo ia trabalhar no templo um dia. Então, as pessoas doavam esse dízimo, por assim dizer, para a igreja, para construir o templo: os homens na parte braçal e as mulheres na parte de decoração e por aí vai. Houve atraso, né? o primeiro significativo atraso que teve foi quando houve uma ameaça do, do governo dos Estados Unidos, né? uma ameaça de um exército indo para o território de Utah, porque você se lembra a questão da poligamia e outros assuntos relativos à igreja ainda eram é, mal vistos naquela época, então com medo desse pessoal, né? dessa nova perseguição, que não era novidade nenhuma para a igreja, né? para os santos, eles enterraram todo o alicerce que já havia pronto. E aí esse alicerce ele só foi descoberto ali de dois, três anos depois. Olha só. Pararam a obra, dois, três anos depois, que viu que estava tudo ok, eles retomaram e, e o presidente Yang viu que tinham problemas com o alicerce e mandou refazer tudo. Né? A obra né, foi, foi atrasada porque precisava transportar as novas pedras, né, o granito, com a construção de uma ferrovia. Isso foi... É, mais lento ainda o processo, por quê? Porque precisava de mão de obra para construir a linha férrea. Então os homens que trabalhavam no tempo foram o quê? Deslocados para trabalhar na linha férrea. Ao passo que essa mesma linha férrea e essa morosidade que foi implicada na construção do tempo foi positiva porque essa mesma rodovia, essa ferrovia, perdão, ajudou no transporte das pedras. Então assim, se teve o problema de atraso por um lado, teve a, a, a solução de como essas pedras viriam é, para o templo através dessa linha férrea. E é interessante porque em alguns momentos essa lentidão não era por conta de, de, de fatores externos, eram os próprios membros que estavam fazendo mais devagar, então às vezes eles precisaram apressá-los. Então chegou vezes disso acontecer também, de haver essa, essa pressa aí. A pedra de cúpula foi colocada no dia 6 de abril de 1892. Aqui o presidente Brigamian já tinha falecido, né? Inclusive o Brigamian tinha falecido, e o sucessor dele, John Taylor, também. E aí já estávamos já com Wilford Woodruff, né, como presidente da igreja, é, para fazer essa celebração. E a dedicação se deu no dia 6 de abril do ano seguinte, 1893. E foi uma festa só, né? Foi uma, uma baita de uma celebração. Agora eu queria contar algumas curiosidades para vocês. Vamos lá. Curiosidade número um. A área onde fica a Praça do Templo de Salt Lake, curiosamente, é a mesma do terreno do Templo de Herodes. São 200 metros de cada lado. Então, se você for hoje na área onde ficava o Templo de Herodes e for hoje na Praça do Templo, Temple Square... Você vai ver que as medidas são a mesma. Curiosamente, são os mesmos 200 metros. De frente, e nas laterais, e o fundo. Ah, é, é isso. Interessante, né? É, Lourenço Snow, que viria a se tornar o próximo presidente da igreja, né, que sucedeu o presidente Wilford Woodruff, foi o primeiro presidente do templo de Salt Lake. E é interessante porque foi construído um aposento para ele dentro do templo de Salt Lake para que ele pudesse ficar ali, né, não precisasse sair do templo, e dali ele pudesse coordenar todo o trabalho do novo templo, né, que precisava mesmo, porque era um baita de um templo. Né?
1: Então era a casa do senhor e a casa do Lourenço Snow. É,
0: era a casa do senhor com letra com S maiúsculo e a é, casa do senhor com S minúsculo.
1: Lourenço Snow.
0: É. E vocês sabem que tem ali uma curiosidade envolvendo o presidente Snow e o templo de Salt Lake, né? que é a visão que ele tem de salvador. Jesus Cristo. Ele contou para neto, bisneto, né? Isso. Inclusive apontando o local onde ele tinha visto, né? Ele viu o Salvador lá. Olha só. E não foi nem na sala celestial, não foi na, 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 no santo, santo dos do do santos, santos, que já existia, né? Mas foi num determinado momento, corredor ali mesmo, no templo, né? Então, assim, ah, às vezes, preciso de um local específico. Não, o um templo é o um local específico. É a
1: casa dele, é a casa do senhor.
0: Ele passa é. por onde ele quiser. É, né?
1: Tudo ali é a casa dele. <risos> é. Os corredores, onde for, batistério, qualquer cantinho lá, cozinha, o que tiver, é a casa do senhor. E tudo ali é um espaço sagrado. Achei muito, muito curioso isso dele ter um quarto, né, um
0: aposento para ele lá. É, uma outra curiosidade é que o presidente Brigham Young cogitou a construção de um altar de sacrifício dentro do Templo de Salt Lake. Uau! É, eu vou depois compartilhar a fonte com vocês, mas ele abortou essa ideia, ele não foi com ela para frente. Mas ele queria construir um altar de sacrifício no Templo de Salt Lake. É, outra curiosidade é um fosso numa das torres, né, que ficou completamente vazio durante anos, e o presidente Brigham Young pediu para que fosse feito assim e deixado assim. O que viria mais à frente ser o elevador, né que hoje serve ali o templo de Salt Lake. Curioso também, né como que no ano, como era, né os anos 1800, 1800 né? a segunda metade do século XIX, você nem imaginava que um equipamento desse pudesse ser construído. Mas ele é um profeta, ele pensava além do seu tempo, né e o dom de visão ele podia ter, né? ele era um vidente.
1: Eu achava que essa história não era verídica, né?
0: É, então, é aquela questão, né? Existem histórias e histórias. É, algumas coisas a gente consegue rastrear e chegar na fonte e dizer, não, realmente isso é verdade. Outras, não. Mas como a gente também não pode aqui afirmar que tudo que, que, que eu estou dizendo aqui de curiosidade é 100% verdadeiro, algumas coisas estão lá nas referências que eu vou deixar. Outras, uhum. não. Então... Essa do fosso aí é, é uma dessas informações, né? Mas, enfim, é uma curiosidade interessante.
1: Mas tinha o fosso lá, deixar o espaço.
0: É, porque era um, o, o, as torres, a gente vai falar sobre as torres do Tempo Salteiro, que elas têm uma função. A maioria delas tem escadas, né? Para que você possa subir de um andar para o outro. Agora, há quem diga que havia essa, essa torre aí. Olha, Luiz, que mora em Salt que ou outra pessoa, quiser falar aí do... do da veracidade por trás dessas informações fiquem à vontade, viu gente? Aqui não é um círculo fechado, não, que o círculo é aberto.
1: é, o Luiz é nosso correspondente para assuntos é... mormons em Salt Lake é, City, assuntos né? Né? Salt Lake É
0: exatamente. E é obrigado aí não só a ele a todos os outros, né, que contribuem aí com a com os comentários e, e, e que trazem novas informações para nós. Então tá, William Ward que trabalhava na construção do templo, ele deu uma entrevista para o Deseret News e falou o seguinte, aí depois o Gustavo vai entrar no mérito disso, que tem a ver com simbolismos, né? Ele falou o seguinte, briga minha, desenhou um esboço do templo e disse a Truman ou Angel o seguinte, haverá três torres ao leste, representando o presidente da igreja e seus conselheiros, e três torres ao oeste, representando o bispo-presidente e seus conselheiros. Duas torres ao leste são do sacerdócio Melquisedeque e serão menores do que a torre central. E duas torres do lado oeste, do sacerdócio anônico, vão ser menores do que a torre central. E haverá um corpo do edifício, E o corpo do edifício ficará no meio dessas seis torres. E as seis torres do leste serão mais altas do que as, seis to as três torres do oeste. Então assim. Vamos lá de novo. As torres do leste representando a primeira presidência e as torres, três torres do oeste representando o bispado presidente. As três torres do leste, o sacerdote Melquisedeque. As três torres ao oeste representando o sacerdote farônico. As três torres do leste são mais altas do que as três torres do oeste. E as duas torres laterais são menores do que a torre central, dos dois lados. Então... Esse simbolismo é uma novidade para vocês, que a gente falou que no templo de Kirtland tinha essa configuração dos dois púlpitos, né? que, que inclusive vai se repetir no templo de Nauvoo é, e no templo de Salt Lake também. Nós vamos ter o Assembly Hall, que vai ter esses dois púlpitos nas extremidades. Eu sei que também hoje no templo de Washington DC também tem isso. Tem esse Assembly Room, que fica esses dois púlpitos invertidos.
1: É, e Washington tem as torres também. Né? Tem as torres também. Uma coisa interessante, né? Porque o sacerdócio arônico representado no oeste, pelas torres do oeste, e o sacerdócio maior de Melquisedec na torre do, do, do leste. E você tem uma direção, então, do oeste para o leste, que é, simbolicamente, em algumas passagens das escrituras, é o sentido de ir em direção a Deus. E aí, para mim, passa, sugere a ideia, o conceito de que o sacerdócio arônico sendo um sacerdócio preparatório, né, não somente no caso dos homens para receber o sacerdócio maior, mas para todos os membros da igreja receberem né, todas as bênçãos né, relacionadas com o sacerdócio, as ordenanças, os convênios, enfim, até obter o que Joseph chamou de a plenitude do sacerdócio, como fala em Doutrina e Convênios na sessão 84 né, sem as ordenanças desse sacerdócio, que é um sacerdócio maior, o homem né não pode contemplar a face de Deus e viver, e viver né e é, e é por meio dele que ele recebe quando é, se fala lá, né o poder da divindade se manifesta uhum. e é o caminho que se faz no tabernáculo
0: né, do oeste para o leste. Exato. É o mesmo caminho do tempo de Salomão e o tempo de Herodes. E é o mesmo do Éden, né? Porque coloca-se um querubim em um espaço, falo, mas a gente é o oriente do Éden. Então, a parte leste.
1: É, e eles esse... foram
0: expulsos para a parte oeste. né Aí a volta, o caminho é inverso, né? Do oeste é, para o leste. A
1: entrada no leste, né? Eles... Voltando, né? É, voltando à... para o
0: leste. né? Ou seja, Exato. voltando
1: à presença de Deus. Muito bem. Ficava sabe? ali a árvore da vida.
0: E a árvore da misericórdia, né? Como o Gustavo já nos ensinou uma vez.
1: Bom, pessoal, o anjo Moroni,
0: que nós conhecemos hoje nas torres de, de, de alguns templos, é, teve seu precursor no tempo de Sao mas não foi o primeiro templo a ter anjo, né? A gente lembra que o tempo de Nauvoo tinha um anjo lá, né? Tinha uma figura angelical voando, né? Parece um.
1: Um catavento lá, né?
0: Um catavento em forma de anjo, né? Mas esse anjo moroni clássico com a trombeta que nós conhecemos, o primeiro foi lá do Templo Salic. E ele é, media 3 metros. Mede, na verdade, 3,66m de puro cobre, banhado a ouro, né? E ele tem um contrapeso maciço. Embaixo dele, para justamente ele suportar as intempéries do tempo. Mas recentemente, né, alguns anos atrás, a trombeta caiu por causa de um terremoto. A trombeta né? caiu. E
1: aí despertou. Terremoto que teve lá.
0: Aí despertou neles, eu assim, opa, precisamos fazer alguma coisa. É, né? aí
1: acho que deu um toque, assim, tipo, vamos acelerar essa reforma aí do, do templo. Né? Aí a trombeta caiu. Tem foto, quem pesquisar aí no Google, vai, vai achar.
0: E é, a piadinha que não pode deixar, o Moroni não vai tocar a trombeta dele por um bom tempo, né? Tem que <risos> depois restaurar essa trombeta aí. É, uma curiosidade aqui, é, nosso amigo aqui, Gustavo, em visita ao templo de Campinas certa vez, teve o privilégio de poucos, né, Gustavo?
1: Vamos falar sobre esse <risos>
0: privilégio aí?
1: É, eu, eu vi... Uh... Eu vi a, a estátua do Anjo Moroni, porque tem a estátua lá em cima, na torre lá, mas fica uma reserva, que fica dentro do templo. É, fica numa parte lá, guardada lá. E, e eu consegui, assim, né? Um casal missionário é, tinha a chave, mostrou, abriu lá. Né.
0: Mas era dentro do templo ou do alojamento? Era dentro fica do templo? dentro
1: mesmo. do templo. Uma parte bacana, lá mesmo. embaixo, lá, antes da. Do restaurante. Aí eu pude ver ele deitado assim em cima, assim. Parecia um armário, alguma coisa, e tava lá em cima lá. E a
0: trombeta anexada a ele ou desanexada? Como é que foi? Você eu lembra? Não
1: lembro, mas eu acho que ela não tava, não. Porque ela não caberia lá, no é espaço porque era, era, era grande, pequeno. Né? É. A parte que eu vi era a parte tem ali a, a esfera, né? Aquela... E tá deitado assim. Então eu vi a parte do pé ali, a base, né? E a cabeça estava mais pro outro lado ali.
0: Que bacana, hein, cara? É um privilégio, né? Porque você viu o, o, o substituto ali, o reserva do anjo Moroni, puxa vida. É, o Step O Step né? Quer dizer, se acontecer alguma coisa com o que está lá em cima, já temos outro. E por alusão, a gente entende que todos os templos tem um anjo reserva, né?
1: Ah, certamente. E é grande, né? Não, a estátua é grande.
0: Não né? é do tamanho. É, porque o sol de Sal Lake tinha mais de 3 metros, é, né? É bem grande. Porque a gente vê lá, quando a gente vem da, pela rodovia Dom Pedro, a gente sai da 381 e entra na Dom Pedro, a gente já vê, né? Lá em cima, assim. Então é uma coisa que realmente precisa ser grande para ser vista de longe, né? Exato. Pô, você tá vendo Não. como é que tem o, pessoas que têm certos <risos> privilégios, mas eu também tive um privilégio, né, gente? Eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Mais uma curiosidade sobre o tempo de Sal Lake. Olha que bizarro, velho. E eu achei legal o desfecho do negócio. Isso aqui eu pesquisei e achei essa curiosidade. Ó. Em 1911, tinha um cara chamado G Gisbert Bossard. Esse cara entrou no templo com a ajuda de um jardineiro que era, que era funcionário do templo de Sal Lake. E o cara ele simplesmente tirou foto do interior do templo de Sal Lake. Simplesmente ele tirou foto. E qual que era a intenção dele? Ele queria ganhar dinheiro vendendo as fotos do templo de Salt Lake. Vocês imaginam, 1911, não era... Né, a, a, o templo foi, foi inaugurado o quê? a menos de uma década atrás, né? nesse tempo aí. Então era uma bela de uma novidade para o povo americano. A começar pela estrutura do templo. Né? O Gustavo vai falar sobre a arquitetura do templo. A arquitetura é belíssima e incomparável, eu acho. Que me perdoem aí os amantes de catedrais, mas... O Temo que é um marco na arquitetura mundial. Né? Quem gosta de arquitetura vai ver que Notre-Dame né, e qualquer outra basílica e até a própria Basílica de São Pedro, elas não perdem beleza para o Temo Sauleic. É belíssimo, né? E esse cara ele fez isso. Ele tirou fotos e queria publicar para ganhar dinheiro. Aí o que O que aconteceu? James E. de que era um cara cabeçudo na época, no sentido de muito inteligente, tanto que foi um dos que mais produziu literatura a igreja, né? Ele virou pra primeira presidência, ele já era apóstolo, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos tirar foto, temos o leito também. <risos> Mas não vamos vender, vamos fazer um livreto e vamos distribuir. E foi o que fez. E eu achei legal esse desfecho, e a primeira presidência você comprou a ideia, assim, né? Não... Vamos fazer isso assim, então. Então o que, que eles fizeram? Fotografaram as salas do templo, puseram num, num livreto, como nós temos hoje o livreto templos, que aliás precisa ser atualizado, né gente? Já deu, né? Já tem bastantes templos anunciados aí, dá pra colocar pelo menos a foto dos templos, né? Os renderings. E aí eles distribuíram isso gratuitamente, aí jogou um balde de água fria nesse cara, né velho?
1: Acabou a esperança dele de lucrar.
0: Porque quando esse cara deve ter. Quando ele viu essas fotos depois impressas e de graça, ele deve ter ficado muito chateado. Agora, o que, eu, o que eu acho legal também é o seguinte: O Elder Talmud, como eu falei, era um cara muito esperto. Então, ao sugerir isso para a igreja e ser acatado pela, pelo Corpo dos Dois da Primeira Presidência, ele também vai ter material para escrever o livro dele. Né? Então, ele, obviamente, ele tinha acesso a todas as salas do templo. E isso também foi muito bom para para a igreja, né? pra não, né? existe a diferença do secreto e do sagrado, né? e a igreja queria deixar claro isso.
1: Então provavelmente as fotos que a gente vê, bem antiga, da, né, das salas do templo de Salt Lake, até tem foto do santo dos santos, uhum. deve ser dessa época então. Certamente. Eu espero que eles tirem fotos novas antes de dedicar, rededicar o templo.
0: Eu espero, Gustavo
1: de tudo, eu <risos> quero ver o Santo dos Santos lá, como é que,
0: eu também como é que espero. está hoje e do novo batistério que haverá, né? porque o Tempo de Sauleiro vai ter não só um, mas dois batistérios com duas pias batismais é. e eu quero ver se o batistério novo vai ser igual, vai ser uma réplica um espelho do original ou se eles vão fazer um outro totalmente diferente é que o original
1: os bois são todos dourados né muito bonito.
0: são bronze eu, eu não lembro o material mas eles são é. de metal me parece ou pelo menos banhados a algum metal que eu não sei se exatamente se, são, se é ouro assim mas é muito bonito né cara e é muito pitoresco assim é muito é muito diferente é. né porque agora as pias batismais elas vêm os bois eles vêm separados e eles são né de um material de, de um gesso reforçado e vem de fora não é feito aqui no Brasil não Você vem de fora também e mas eles quem já foi nos templos já viu as peças mas vai ver que os templos eles são os bois né eles são peças separadas então eles chegam e e montam né aqueles bois ali né o templo de Mesa Arizona inclusive o boi com chifre torto eles não mudaram agora na na, na reforma eles mantiveram Quer dizer, uma coisa pitoresca ali que eles mantiveram. Achei muito interessante.
1: Chifre que nasce torto e nunca se endireita.
0: É, ou o chifre que nasce torto morre torto, né? É. <risos> Podemos também usar essa. E outra curiosidade, pessoal. Em 14 de novembro de 1962, o templo foi bombardeado. Jogaram uma bomba no templo que estragou portas e janelas. Inclusive, é, é, teve danos internos também, mas ninguém se feriu. Mas a, o tempo foi, foi alvo de, de, de hostilidade, possivelmente de opositores da igreja. A fonte que eu, que eu, que eu vi não, não falava exatamente quem teria sido a, 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 a pessoa que atacou. Ou o grupo, né? ninguém reivindicou é, a autoria desse crime, mas... Foi algo trágico a época, mas felizmente não houve mais problemas. Então, gente, eu já estive em Salt Lake. Eu tive o privilégio de 2004, nas férias do meu trabalho. Eu trabalhava é, com uma companhia aérea na época. E eu fui a Salt Lake. E eu visitei, obviamente, a Praça do Templo e passei horas. lá. Fiquei lá dois, três dias. E, e quando eu vi o Templo de Salt Lake, meu irmão... É, uma, é como se você visse uma, uma artista, uma celebridade que você conheceu a vida inteira e ali diante de você, cara.
1: Tipo a Torre Eiffel, as pirâmides do Egito. Ah,
0: muito. O sentimento é muito esse, sabe? E você já viu também algumas coisas assim, né? Você viu a Torre Eiffel lá em Paris quando você esteve lá. E quando eu vi o Tampos da Oledir, a gente já não acreditava, eu, eu fiquei dando voltas no templo. Na, no, no próprio edifício mesmo, e eu ficava tocando as paredes do templo, sabe, e sentindo a textura, né, eu até consegui, eu até deixei uma com você, né, Gustavo, é, é óbvio que eu não depredei o templo, viu, gente, mas eu consegui o mesmo, o mesmo granito do qual foi feito chegou o templo, chegou lá
1: com a picareta e tá tá, tá,
0: tá, tá, deixa eu levar um pedaço do templo pra casa, lá da
1: esquina lá do...
0: <risos> não, a pedra de esquina, né, uma pedra da esquina, mas olha, e eu vi, Gustavo, esses símbolos que você vai falar agora. Eu toquei em alguns deles. Aquela porta maciça com aquele... Ah, é muito belo, cara. Tudo no Tempo Saulei que é muito bonito, né, Luiz? Luiz já foi lá, obviamente, ele conhece. É uma construção magnífica. Magnífica, né? É... Então, eu tive esse privilégio, eu quero voltar a ter esse privilégio. Né? O Tempo Saulei que está passando por reformas, todos sabemos... Era em princípio para ser rededicado em 2024, mas o Gustavo me disse mais cedo que parece que vai ser agora 2025, né? O templo vai passar por uma extensão, ou seja, ele vai ser ampliado, uma parte dele, e logo, logo, a gente vai poder ter o privilégio de, de vê-lo novamente em plena atividade. Então, eu queria passar para o Gustavo agora, ele vai falar para nós sobre os símbolos do templo, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque eu acho que de todos os templos da igreja, esse é o que tem mais símbolos, e que vale a pena atentar para esses símbolos. Então, Gustavo, o tempo é todo seu, meu amigo. Mete bronca aí.
1: Tudo bem. O, o templo né, do, de Salt Lake, realmente, ele é riquíssimo de, de, de simbolismo. do do templo, né, não só dentro, mas o exterior dele. Vamos falar basicamente, eu vou falar aqui do, do exterior do templo, né? e não são símbolos, símbolos colocados ali aleatoriamente, porque eles conversam entre si, eles formam um todo, e esse todo é muito interessante. Né? É, eu vou começar aqui a observação que foi do Nibli, né? É um grande erudito aí da igreja, né? acadêmico, foi, acho que o maior deles. Hugh Nibli. Hugh, Hugh né? Hugh. Hugh. Hugh Nibli. É, então dou... fica abraço, Nibley, né? <risos> é, Nible. é verdade. O, 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 aquela tem uma fralda, né? É, Huggies, Huggies é. <risos> Mas, é, então, doutor Nible, né? Melhor. <risos> ele diz o seguinte, né? ele fala... É, o Templo Salt Lake é um magnífico exemplo da antiga tradição de representar o universo em miniatura. Desde a fundação de quatro pedras angulares... Colocadas em rodação, rodação no sentido do Sol, sentido horário. Então, né, é, já começa aí, as pedras angulares são quatro, e elas são colocadas é, no sentido é, do Sol ali, né, sentido horário. Ele continua: e as 50 pedras da Terra, projetadas para mostrar o globo terrestre girando ao longo dos sete dias da semana. Estamos na Terra, como Abraão, olhando para os céus. Para as pedras da Lua, Ossom Pratt é... projetou esse arranjo das fases lunares. Acima delas, as pedras do Sol e as pedras da Lua foram originalmente projetadas para ter faces como seus 30 prece... pre... predecessores de Nauvu. As curiosas pedras de Saturno podem ser se referia às glórias ilimitadas que aguardam santos dignos. Estrelas de seis e cinco pontas estão espalhadas por toda a superfície do templo, representando a glória dos céus. Eu vou parar aqui só pra explicar, né? Falando assim, esse,
0: esse material do Nibler é fantástico, né? É, é, é do o livro Tempo and
1: Cosmos, né? Tempo e Cosmos.
0: Ô, ô Luiz, manda esse livro pra nós, cara. Eu e Gustavo, nós estamos loucos, mas a gente tem um PDF. A gente quer o um livro, cara. Porque o negócio de ficar lendo no computador não é comigo. Eu sou da velha guarda, cara. Eu gosto de sentir o cheiro do livro, tocar o livro, deixar o livro aberto fazer anotações ali e tal. Então quebra esse galho aí, ó. Pode fazer esse agrado pra nós, viu, Luiz? Não vai ficar caro pra você esse livro aí, é baratinho, pô.
1: É isso aí, ó. Né? É, a pedra do então tem a pedra da Terra né é, a pedra da Lua e é interessante porque a pedra da Lua ela tem a pedra né é com a face e tem uma as pedras que formam as fases da Lua é, tem a, as pedras do Sol é, e tinha essa pedra Saturno é muito interessante porque ela faz parte do, da planta ali do, do, do original, mas ela não foi colocada no templo. Ela tinha sido projetada, mas depois foi retirada. Ela ia ficar no topo lá no, do, do, né, da parte já próxima do telhado.
0: E ia ter uma razão assim?
1: É, ia ser o último tirada? símbolo. Então, por exemplo, uma coisa que eu vi aqui, né, eu peguei essa informação né, no Church News. Fala o seguinte, né, que as pedras simbólicas no templo do, lago, do Salt Lake são menos detalhadas que as pedras do templo de Nauvoo. Isso porque o templo, de Nau... o templo de Nauvoo era feito com pedra mais macia, que poderia ser facilmente esculpida. Após a decisão de que o templo de Salt Lake deveria ser construído de granito, e como as paredes se ergueram, a escultura dessas pedras deve ter sido simplificada devido às dificuldades em trabalhar com a superfície de granito duro. Talvez seja, não sei se por essa razão, qual motivo exato eles tiraram, assim, mas... É interessante que a gente tem ali uma representação dos graus, né, e, e, e eu creio que Saturno teria essa representação da exaltação mesmo, uhum. né, a exaltação na vida celeste. Então, além do Sol, você tem essa pedra de Saturno. Agora, interessante que cada uma dessas pedras representa um período de tempo, né, então a gente está falando aqui de dias, semanas meses, né, as, as fases da lua, a terra rodando por exemplo, a pedra da terra ela teria, exatamente cada uma teria um lado do globo como se ela, né, a terra estivesse girando então você for acompanhando mas acho que isso não aconteceu por causa dessa dificuldade de trabalhar com granito. granito.
0: Esse granito, gente ele é realmente bem duro. Hein?
1: Exato. Então você tem uma pedra de granito e nela você tem talhado um círculo representa a pedra da Terra. Mas isso é muito interessante. né? Ver isso, só...
0: isso, isso nas torres, né? Você imagina as torres, não é isso? E elas ficam nas torres, assim, embaixo?
1: É, a pedra da Terra, ela está embaixo. Isso, ela então tá você na consegue vê-la e tocá-la. Exato, ela está na base. Você tem também a, a pedra da Lua, tem uma que está... Seria a Lua minguante, né? Uhum. Está meia Lua assim, tá... acho que até um rosto.
0: Com a face para baixo, né? É,
1: com a face para baixo. E tem uma que é a Lua redondinha com a, as fases dela ali né? uhum. depois tem a pedra do sol e tem é, estrelas, né? as pedras estelares também é, então é, é bem interessante essa observação do Nibli né? ela retrata ali um, um, um universo em miniatura se é a gente estivesse vendo o céu né? ali sendo retratado na, na fachada na, na parte externa do templo de Salt Lake é, aí só continuando essa outra parte aqui, que eu achei interessante, a, a, o arquiteto né, é, do templo, as 12, os doze 12 pináculos, ele diz que representa a primeira presidência, os doze e o sumo conselho E outra informação, né, na frente de cada pedestal estão pedras representando a terra, em cada é, contraforte, né, ali o apoio que, que tem na parede do templo, é uma figura da Lua representando suas diferentes fases, como resultado de observações lunares feitas em 1878. As pedras lunares estão dispostas em uma sequência de 50 quartos de fase da Lua, representando um ano. O mês-chave é abril e é mostrado na Torre Central Leste. São é informações de George Albert Smith. Então é interessante essas fases, né? Você tem a semana, você tem o ano para mostrar essa ideia. As fases da Lua, né? se a gente for observar, ela representa as fases ali até do, do da vida, do progresso humano, né? nascer, crescer, morrer, né? e depois renascer, né? ressuscitar. Né? Então, a Lua pode representar isso, como também a, a, você sair da escuridão e ir para a luz, porque a Lua começa ali, né? você só vê um risquinho ali, e quando você vê... Ela já está metade iluminada, até que ela chega na lua cheia, que ela está totalmente iluminada. Né? Então, como fala lá em Doutrina e Convênios, né? aquele que recebe mais luz e persevera na luz, né? recebe mais luz até o dia perfeito. Então, tem esse simbolismo aí. É um outro ponto interessante, é, citado pelo próprio engenheiro é, arquiteto do templo, que é o Truman Angel, é, ele falou a respeito do símbolo da Ursa Maior. Tem uma parte na parede do templo, né, parte externa, em que as estrelas da constelação da Ursa Maior estão representadas lá, formando a constelação da Ursa Maior. É, e ele explicou o seguinte, né, ele falou que é, a, sobre a Ursa Maior, né, o significado é que os perdidos podem encontr se encontrar pelo sacerdócio assim como os antigos usavam para encontrar o centro móvel dos céus giratórios, embora planejados em alguns detalhes, né, não foram realizados. Isso mostra né, que havia uma flexibilidade a respeito dos símbolos. Mas o que, que ocorre com a, estrela, a ursa maior? Eu acho esse símbolo muito bonito, porque é, a ursa maior, ela, as pessoas usam ela para traçar uma linha e achar a, a estrela polar. E por que a estrela polar é importante? Porque a estrela polar ela é a única estrela fixa. Enquanto o céu todo está se movendo, ela é fixa. Então a pessoa consegue se localizar fácil por ela, porque ela não, ela não se desloca. Né? É, até o Presidente Hinckley, tem uma citação dele que ele fala sobre isso. Né? Ele falou, toda noite, como muitas gerações de meninos antes de nós, delimitávamos a ursa maior, acompanhávamos a cauda até o corpo para encontrarmos a estrela polar. Viemos a conhecer a constância dessa estrela. Com o movimento giratório da Terra, as outras estrelas pareciam mover-se à medida que a noite passava, mas a estrela polar mantinha sua posição alinhada ao eixo da Terra. Por causa dessas contemplações da infância, a estrela polar veio a significar algo para mim. Era... Uma coisa constante é em meio à mudança. Era algo como que sempre se podia contar. Algo seguro, uma âncora, no meio do que parece um firmamento volúvel e instável. Ou seja, a gente, Hinckley, né, explicou aí o um, um, um simbolismo, né, estrela maior. Veja ela como um símbolo de Cristo, aquele que é constante. Embora todas as coisas sejam mudáveis, sejam, né, Estão sempre alterando, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então a Ursa Maior, como explicou o arquiteto aqui do, do Salt Lake, né, do templo, o, o Truman Angel, ele, ele diz que representa o sacerdócio. Porque o sacerdócio, a missão dele é nos conduzir a Cristo, por meio das suas ordenanças, revelações, convênios... Então, a Ursa Maior tem esse simbolismo de representar o sacerdócio. Por isso ela está também lá, colocada no templo de Salt Lake. Alguns outros templos também ela aparece. Mais uns dois templos, acho que o Interquarters tem a, a estrela. Então, a gente tem a Ursa Maior tendo esse simbolismo. Né? Falamos aqui do Sol, das estrelas, da Terra. Né? Outro simbolismo que eu acho bem interessante também é chamada a pedra da nuvem é uma nuvem tem um desenho da de nuvem parece um desenho mesmo de, de criança assim desanimado né nuvem com uns raios saindo da nuvem assim e tem lógico uma uma explicação para ela né a explicação é que a, a, essas pedras estão mostrando raios de luz passando segundo o arquiteto do tempo ele descreveu como a luz do evangelho dissipando as nuvens de superstição e erro. Então é né, realmente ali a, a verdade, a luz, né, a glória de Deus ali, revelando a verdade, né, para que a gente não fique nas trevas. Muito bem, é, um outro símbolo que né, também, é, também foi explicado, é, há uma pedra mostrando duas mãos é, no comprimento, né? Um aperto de mão ali entre duas mãos, né? E o Elder James e Talmadge disse que isso faz referência à irmandade, né? A oferta gratuita da mão direita do companheirismo. É um símbolo também do convênio, né? De fazer convênio. Tanto é que hoje em dia, quando a gente fecha um contrato, duas pessoas, elas apertam a mão, né? a pedra do olho que tudo vê, a pedra com o olho, né, representando ali o olho do Senhor. Esse, essas pedras com esses detalhes, elas foram esculpidas em calcário ao invés de granito. Por isso que eles conseguiram fazer... Com mais detalhes. É, você vê realmente duas mãos cumprimentando, você vê realmente o olho ali. Né? É, e o arquiteto, Andrew Truman Angel, ele disse que as pedras do templo elas foram baseadas após intenso estudo das escrituras, particularmente do Velho Testamento, feitas pelo presidente Brigham Young. Então esses são né, os simbolismos, assim, um resumo né, dos simbolismos que a gente encontra olhando, né, seja foto lá pessoalmente, o templo de Salt Lake, como o Nibli falou, é um cosmos em miniatura. E cada pedra, cada símbolo tem uma verdade, uma mensagem a ser transmitida, e quando a gente junta o todo ali, né, a gente consegue ver que há uma mensagem central geral e certamente relacionada ao plano do Senhor.
0: Temos só lei, portanto, queridos ouvintes, é um símbolo em si mesmo, né? Já logo no exterior, e o interior dele é belíssimo, né? o estilo clássico né? da mobília, dos móveis, e, e, e alguns desses símbolos que o Gustavo falou também estão presentes dentro do templo. Né? O olho que tudo vê também, em uma das salas de ordenança ele está lá. Esse símbolo também é da mão, como o símbolo do governo também, está em algumas das salas lá, não lembro qual é. E na sala celestial tem um símbolo lá muito, muito peculiar, né, de um de uma mulher né, sendo representada ali. Que a gente já falou, inclusive, no caso o Gustavo já falou na, no grupo do WhatsApp e também no, 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 no Linha sobre Linha, né, na página. Né? É, eu ainda vou falar. Ah, você vai falar também? Eu okay. Pretendo
1: falar sobre ela, porque é realmente instigante, né?
0: É, porque tá ali, né? Uma figura feminina.
1: É, parece uma, uma, uma deusa grega, um, é. uma ninfa. Né?
0: É interessante. Então aguardemos para ouvir do Gustavo, ou ler né, os comentários dele futuramente. Muito obrigado, Gustavo, por seus comentários, suas contribuições aí nos símbolos, são realmente fascinantes, eu gosto muito do Tempo só Lake. Ele também tem ameias, né? como se fosse um castelo, tanto nas uhum. torres quanto no corpo do, do edifício. né? Então lembra mesmo um castelo gótico, é muito bonito, eu acho. Eu acho fantástico. É ele e o Templo de Washington, são dois templos que, que, que eu já vi, que eu já visitei pessoalmente, que eu tenho assim... Um amor um, assim uma admiração tremendo por essas duas figuras arquitetônicas aí. Obrigado, ouvintes, mais uma vez, por, por estar conosco nesse momento. É, se tiver perguntas sobre templos, manda lá, inbox pra nós na página né, Sobre linha no Facebook, ou também do, do Instagram, né? Você pode mandar inbox também pelo Instagram, também, também tem essa função, né? A partir do próximo episódio, a gente vai falar sobre os outros templos, né? Então, no episódio que vem, que é o episódio 9, nós vamos falar sobre... Templos fora dos Estados Unidos, os primeiros templos fora dos Estados Unidos, e aí a nossa jornada continua, tá? Não vai acabar no próximo episódio não, tá bom? Eu sou Ed Souza, muito obrigado
1: pela sua presença, bye bye. É de obrigado mais uma vez, obrigado por dar essa sua pesquisa do, pela né, a história do templo, as curiosidades. Obrigado, caro ouvinte. Contamos com você né, conosco no próximo episódio. Quem, é, por acaso, está ouvindo o podcast, se houver, e não, não conhecer ainda a página, é só acessar facebook.com linha sobre linha, tudo junto, ou o Instagram, que é instagram.com barra linha ponto sobre ponto linha. São as nossas, né, os nossos canais aí que a gente tem. E a gente conta com vocês aí participando, comentando, mandando perguntas. Então até a próxima. Até.